0: Velkommen til Supersnak med Marvel Morten og Kim Heldt, alias... Morten Søndergaard og Kim Skov. Tak skal I have. Det her podcast, hvor to tidligere tegnesereredaktører taler sig tosset om superhelte i film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet hvor alt godt opstår. Juppi! Og i dag skal det handle om... Børn, i, børn som superhelte. Yes, det skal det nemlig. Og med børn som superhelte, så mener vi øh, en hel masse ting, vi ikke mener. Vi mener ikke. Robin. Det er ikke ham der Robin. Det er ikke de der sidekicks. Nej. Og dem er der ellers mange af. Hvor mange Robin'er er der i det hele taget? Robin? Altså, der er 13 Robin'er i virkeligheden. Måske 14. men vi tager de 5-6 mest almindelige. Ja.
1: Og det startede jo Detective Comics 3 nummer 38, hvor de fik den der sindssyge idé... Ah, børn er sikkert meget mere interesseret i en lille farvestrålende knæk på en 12-13 år, end ham, den onde Batman. Så vi opfandt fandt på Robin. Han dukkede op der. Robin, the boy wonder. The boy wonder. Men jeg må om der er det Batman. Hvem fanden gider være Robin, når du kan være Batman? Men, men sådan er det. Og han blev rimelig... De blev så et fasthømret par. Fra og med, det var lige måned efter, der udkom Batman nummer 1. Første Joker. Og så var de jo i et partnerskab i mange, mange år. Men før eller senere, så vokser man jo, så tager man på universitetet.
0: Så Robin man, flyttede fra, Så blev man til Nightwing, Batman, som man gør.
1: Ja, det gjorde man. Og Batman lukkede natgrotten. Ja. Yeah. Det Batgrotten, sagt.
0: Men så skulle han jo have en ny Batman. En, en, en ny Robin, mere, ja. En ny Robin. Vi er stadig i gang med det, vi ikke skal snakke om. Det, ja, det, det er du med Jason Todd. Ja. Yeah.
1: Og han var jo noget af en skidt Det var
0: Og han. Og han kom jo også skidt af dage.
1: Slået ihjel af jokeren. Ja, men så vendte han tilbage. Der sket et skift i den kosmiske aksen. Ja. Men så kom der også Tim, øh, Tim, øh, Tim Drake. Yes. Vi kan se det, at jeg han glæder, er der med Robin. at hugge øh, julekapslerne på badbilen. Det var deres første møde. Og han blev sådan en okay, Robin.
0: Altså, det var ikke Tim Drake, der var ved at hugge julekapslerne ja, på
1: bilen. Det var Jason Todd jo. Ja, tak. Det har jeg der ret i. Det er mig, der blander ting sammen. Vi skal over til emnet, ikke? Vi skal ja. ikke snakke lige, om Robin. Jeg er der er også den kvindelige Robin. Der er to oh, ja. kvindelige Robin. Der er jo en, Stephanie Brown, der spoiler, ja. og så er der jo en af de bedste Robin af alle. Kelly. Kelly, simpelthen. Og hun er jo fra Dark Knight Returns. Yes. Og den seneste Robin, han er jo faktisk en af de rigtig værste. Du kan for, han er jo søn af Batman. Damian Wayne. Og du kan se, de har, ikke, de har et lidt uafklaret forhold. Ja. Men der er jo en ting med Robin. Hvorfor en mand som alle folk skyder på. Hvorfor hyrer han en knæk på 12-13 år i farvestrådende tøj? Så ja. de har noget at skyde på,
0: CB. Ja da. Og Lå. de dør jo også som fluer, de der Robin er der. Men Morten, det her, Robin er for gammel til ja, det her oplæg. Ja, han er oplæg. alt for gammel. Damien, måske. Robin er for gammel. Ja. Det skal heller ikke handle om alle de der teenager. Teen Titans, Legion of Superheroes, New Mutants, så osv., osv. osv. Ingen gang en vinselbod, som vi ellers holder rigtig meget af. Og det er, hvis vi skal
1: læse en tegneserie om en teenage superhelt, så er en er en af de allerbedste, der nogensinde
0: er lavet. Ja. Og han har et meget akavet forhold til sin far. Ja. Men de er alle sammen dømt ude i det, vi skal lave i dag, som er en liste over de bedste børn som superhelter. Så det er ja. ikke Robin, det er ikke sidekicks, det er ikke teenager, det er ikke teenage-grupper. Og det er heller ikke... Superhelter som babyer, Fordi det sker jo ofte, at Superhelter bliver udsat for de mest
1: mystiske ting. Og en af de mere seriøse, ba seriøse Batman-historier, kan vi se deroppe, hvor han bliver til en lille baby i korte bukser.
0: Ja. Men han er stadigvæk Batman. Og, ved, og hvis man er fan af X-Men, det er jeg. Så ja, dengang Chris Claremont, han skrev det, så havde han sådan noget, han begyndte på igen og igen og igen, og det var at forvandle X-Men til babyer, og så lave sådan nogle X-Baby-historier. Og han kunne ikke holde op. Han blev ved. Nej.
1: Men hvis vi virkelig vil have en seriøs Superman-historie... Så
0: er der det nummer der. Er der ikke
1: andet bedre end Louis Lane? Der er blevet forvandlet til en lille baby, som Lana Lane passer på, samtidig hun lægger an på Superman. Det er der socialrealisme, som man kan, have, man kan tage og føle på sig Det er ret underligt. Og så fandt jo fordagen ud af, at der var jo faktisk lidt penge i at lave superhelte om til børn eller til babyer.
0: Ja, det var der. Det her er nok de tre mest populære børn som superhelte lige nu. Spidey and His Amazing Friends. Og øh, pyjamaseltene. Ja. Og øh, Action Pack. Ja. Og de, ingen af dem er særlig
1: gode. Men jeg er heller ikke i målgruppen, <laughs> vil, jeg nu, vil jeg nu lige sige.
0: Ingen af dem er særlig gode. Jeg, jeg, har, jeg, jeg har to børn på... Øh, nu var jeg ved at glemme, hvor gamle de er. 4 og 8. 4 og 8. Og jeg spurgte den, den ældste af min søn her i morges. Nå, hvad for en af dem her er så den bedste superhelte-serie? Og så kiggede han på mig og sagde, far, det er ikke nogen af dem. Jamen, da vil jeg lige sige, at mit 3-årige niveau, han er ret vild med Spidey. Så det er også en favorit, men den, den kan også være, at jeg pusher lidt mere end de andre. Ja, okay, okay. Ja. Men han havde en anden favorit. Den kommer vi til. Okay. Alt begynder her. Dette
1: er Action Comics nummer 1. Det allerførste superhelteblad med den allerførste
0: superhelt. Ja. Og på første side i dette blade, hvad ser vi så? Der ser vi nummer 1 på den her liste. Nej, nummer, nummer 12. Nummer 12? Nå, det Nå ja, af, vi tæller ned fra 12 ja. til 0. Ja. Og det er selvfølgelig en top 12, fordi at, øh, kriteriet her er, at man skal være under 12 år. Ellers er man ikke et barn. Simpelthen. Og nummer
1: 12. Kommer det er her. et 12-tal, Kim. Tak. Det er, ikke, det er et tal og et 2-tal.
0: Ja, du kan jo se, ja, hvad der sker ja, at... deroppe. Jeg sidder 12. her og kigger ud, ikke? ja. På plads nummer 12 ja. har vi Superbabyen fra allerførste side i allerførste historie med Superman. Allerførste side optræder Superman som baby, ja. men ikke forventet til baby. Nej, nej han var baby med superkræfter. Ja.
1: Og i den allerførste super, på den allerførste side, det allerførste der er en baby med superkræfter. Simpelthen, det kan ja. ikke blive mere
0: perfekt. Det kan ikke blive mere det må Og den her
1: Superbaby har de jo så brugt senere... Nok mest det, der hedder Silver Age'en.
0: Eller Fjolleperioden.
1: Ja, det er Batman-perioden. Ja, ja. Silver Age, det var også Fjolle, men på en lidt mere seriøs
0: måde. Så der havde vi Superbaby på plads nummer 12. Og der kan man blandt andet se,
1: fordi han er lille, kan man også lave en historie, hvor han bliver kæmpe stor. en kæmpe stor lille Superbaby. Ja, det lyder... Det Eller lyder. hvor han overrasker nogen i et uh, selskab. Jeg hvert fald snakke om den berømte Superboy-historie, hvor han også får besøg af sin super kat fra Krypton. Okay. Det er sgu da Superheldet, så der kan forstås. Men det allerførste billede er stadig fantastisk. Og det ikke mærke til, på forsiden løfter han en bil,
0: her løfter han en stol. Det der med superhelte der løfter ting, det er et gennemgående tema. Man skal jo se, at de er stærke. Men vi bliver lidt i samme spor, når vi når til plads. Nummer 11. Det er nemlig... Det er Wondertop. Wonder Todd. Wonder Todd er Wonder Woman som baby, og af en eller anden grund, så optræder de sammen i samme hæfte, selvom det er samme person. Det har aldrig rigtig givet mening. Samtidig med en teenage Wonder Woman. Som også er den samme Wonder Woman. Jeg vil sige, at Wonder
1: Woman, der er jo startede i 1941, har haft mange perioder i sit liv. Men den periode, hvor Wondertot optrådte, og hvor Robert Craner var forfatter, er uden tvivl det værste. Det er de sjove forsider, Lad være med at læse historien indeni. De er virkelig dårlige, men de er også guddommelig morsomme.
0: De fik jo faktisk sin ende. Du har øh, forsiden på det aller sidste øh, hæfte, hvor øh, Todd optræder. Vi er nået op til 60'erne, hvor Wonder Woman er ved at blive gift med et monster.
1: Ja. Og der står den lille Todd og hendes teenage udgave, plus alle hendes medsøstre, og ser noget bekymret ud.
0: Jamen, det men må også være også er alt, alt traumatiserende At se sit kommende bryllup. Som sagt...
1: Det var en, Jeg tror, de kaldte det så Imaginary Tales. Ja, det gjorde det faktisk. Og, og hvis man virkelig skal... Da Wonder Woman var værst, det var der der var wonder -tot.
0: Ja. Det var plads nummer 11. Ja. På plads nummer 10 ja. har vi... Powerpuff-pigerne! Jeg ved ikke helt hvorfor.
1: Det er den allerbedste børne <laughs> ever, en supergruppe, der lyder bedre på dansk end på engelsk, de hedder Powerpuff Girls. Ja. Yeah. Men Powerpuff-pigerne
0: lyder meget bedre. Ja, og hvorfor er det, du er så vild med den tegnefilmserie?
1: Fordi at det, er nogle, det er en amerikansk animator, der hedder Craig McCracken. Bare det navn. Craig McCracken. kan man jo blive animator. Ja, okay. Og han lavede, da han gik på, øhm, da han gik på, anima på animatorskole, så var der nogen med The Whoop Ass Girls. Whoop
0: Ass Girls? Altså
1: slå på tæven-pigerne. ja. Men der synes lige, at de måske skulle have et lidt mere glamorøst navn. Og så fandt han jo på Blossom.
0: Og oh, hvad fanden? Er det? Hvad hedder de? Når, du, når så stor fan er du, at du ikke kan huske, hvad de hedder. Ah, jamen. Jeg kan jo huske, at de blev til med, 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 med sugar and spice and everything nice. Og så er der ham, så er der, ham der professoren Ultron. Ja. Han laver sådan
1: en blanding. De er jo ikke født, de der. De er i laboratoriet. Og det er Blossom.
0: Og Bubbles og Buttercup. Ja, og så er det jo også nogle af de allermest voldelige tegnefilmfigurer de er, nogensinde. De er,
1: de er cute og ekstremt voldelige. Ja. Men det, der er sjovt ved dem, så er der nogle gamle tegnesagerfans som os. Det er dem, der laver tegnefilmene med Craig McCracken i, i spidsen. De er fyldt med referencer. til bl.a. andet Jack Kirby og Kirby Cracken og alt muligt andet. Så er du solgt. Og det er den slags børnetegnefilm, som voksne også kan holde ud og se på. For der er flere lag i historien. Så jeg kan varmt væk med pyjama og ind med powerpuff-pigerne. Jeg skal gøre mit bedste. Så har jo deres hovedskurk, Jojo Mojo. Jojo Mojo? Jojo Mojo. Det er en muteret abe, simpelthen. Hervej. Der er super intelligent. Og så op i hjørnet, der er ham En superskurk, der har lidt kønsproblemer osv. osv. Men som sagt, hver afstil varme mellem 5 og 6 minutter. Og det er guddommeligt, simpelthen
0: er ikke det Powerpuff-pigerne. Godt. Kan vi så bevæge os videre til plads nummer 9. På plads nummer 9 har vi Powerpack. Powerpack, eller på dansk, juniorheltene, som jo kom i... Ja, vi fik faktisk et enkelt hæfte med den her gruppe. Et hæfte tilbage i åh, 1988. 9 og, ja,
1: 21951. Og, og, og det er det danske Marbeklubhæfte, der er solgt dårligst, vil jeg lige sige. Nogen. Men de besluttede det er i midt-80'erne...
0: Ja, øh, Louis Simonsen, ja. Så, øh, og jeg har, øh, jeg, jeg har så til gennem navnet på tegneren, det er lidt piger. Det er
1: Julie Brinkman.
0: Julie Brinkman, ja. som øh, jamen, øh, på det tidspunkt, der var øh, chefredaktøren på Marvel, det var Jim Shooter, og han, øh, han havde ligesom nogle sjove idéer en gang imellem. Og på det tidspunkt, der havde han den idé, at hvis du skulle redigere Superhelte, så skulle du også skrive dem. Louis Sammelsen var sådan, jamen, jeg har jo et job, og jeg har alle de her freelancer, jeg skal ikke skrive, og jeg har i øvrigt aldrig prøvet at skrive. Men han pressede på, og så på et eller andet tidspunkt, så begyndte hun så at skrive. Og det har hun så i øvrigt gjort lige siden. Og hun gjorde det med noget, som var på en gang meget Marvel-agtigt, og på en, på samtidig fuldstændig overhovedet ikke særlig Marvel-agtigt. Det, det var kært, og så var det proppet med Jo, men jeg synes,
1: altså, personligt synes jeg, at det er en ganske fremragende serie, og det handler om en søgningslokk. The, the Powers,
0: deres far... Det er et heldigt efternavn, ikke? De lige det må hedder man, sige, power
1: det til man sige. Deres far er en videnskabsmand, der er i gang med at bygge en energigenerator som det galaktiske råd ved, at ved hvilken som helst planet, der opfinder denne energigeneraser, går der ikke mange år, så går jorden under. <laughs> Pis. Og så kontakter de selvfølgelig, i, der er hovedpersonen i, 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 i sådan et... Det ligner en unicorn, eller en søhest, eller en eller anden Og så skal der mystiske omstændigheder, og så får de fire børn super -egenskaber. Ja. Det er en, der kan forandre sig til en sky, en kan flyve, en kan forandre masse. Og den mindste Kate på fem år, hun, kan, hun bliver the energizer. Men de for, forældrene får ikke noget at vide, mm -hmm. Og mange historier handler om, hvordan de så har de der mystiske eventyr, så osv., osv. Og det lyder selvfølgelig enormt barnligt. Og, men jeg synes faktisk, det var en ganske udmærket serie. Og det, var også en, det er også sådan en slags gateway-drug. Så kan man lokke børn til at kunne lide superhelte, jo ikke også? Ja. De og så, de også, dem, og, og også så blev de, også, de også inkorporeret i marvel -underbær. ja, De mødte Hulk, kunne man se. De mødte Fantastiske Fire. Og så blev de også brugt til sådan nogle kampagner, hvor spider og Powerpack i de hæfter, der handlede om børnemishandling. Det, er og det var heftig. også alvorlige emner. Og hele serien var også præget af et vis alvor, simpelthen. Mm -hmm. Så det er en ganske fremragende serie, som desværre er ikke er solgt på dansk.
0: En af de bedste Katie-historier, den ja. yngste fra Pack. Det, er... det er Barry Winter Smith. Det er x nummer 205. Nemlig. Og hvorfor er den så skøn, den historie, ja, den er, er fordi, Det er jo
1: Barry Winter Smith, der har tegnet den. Ja,
0: Slermord
1: so that... har skrevet den, og jeg kan for en prøve at holde sin kæft. Der er ikke nær så meget tekst, som der plejer. Og det handler med, at hun øhm, far lidt vildt i en snestorm i Central Park og møder en sindssyg Wolverine.
0: Ja, gået berserk, og der er et eller andet Og gamle. det er en fantastisk
1: historie. Og så har han jo også sådan en lille personlig lille historie for mig. For det ender jo med, at alle bliver godt, og de går bort i sneen, efter snestormen er stoppet. Og det var den sidste historie, jeg nogensinde oversat. Det. Så det panel er det sidste superhælde panel, jeg nogensinde har, og har oversat klokken en halv syv om morgenen, en halv time før det skulle afleveres. os. <laughs> yes,
0: du er sluttet som du begyndte. På plads nummer 8. Der har en vi favorit. Jack Jack! Ja.
1: Og han er jo ja, en af de fedeste baby superhelter af alle. Han har 18 forskellige superkræfter. Har du talt efter? Nej, men det har en stakkels mand på internettet. Nå, okay. <laughs> Simpelthen. Og det er jo fordi, at han er en del af den her fantastiske film, der hedder The Incredibles. Yes. The, The Incredibles. Det, det er verdens bedste animerede film. Det er verdens bedste fantastiske firefilm. Det er verdens bedste Pixar-film. Og det er verdens bedste James Bond-film. På en og samme tid. Yes. Det er Brian, det er Brian Bird. Der, der er instruktør på den. Der er en hovedanimator. Og han, den er fra 2005, så vidt jeg husker før at Disney købte Marvel. Ja, så derfor blev de nødt til at planke? Nej, ja. men i alle <laughs> ekstra materiale på den her film, så ser Brian Bird, nej, nej, det har slet ikke noget at gøre med et fantastisk forår overhovedet. Nej, der, er der er en familie, hvor der er en, der kan strække sig, der er en, der bliver usynlig, der er en, der kan løbe hurtigt, når der kommer ild, og der er en, der er meget stærk, men også intelligent. Og så har de den baby, ja. som de selvfølgelig får. Det er sådan en verden, hvor superhelte er blevet forbudt, og så skal de alligevel kæmpe. Og Jack-Jack, mens de andre fire medlemmer af familien er borte og bekæmpes superskurke, så bliver Jack-Jack passet af den arme babysitter deroppe. Ja. Og det er den lille film, der er med i hovedfilmen, der hedder Jack Attack. Og den er fuldkommen vidunderlig. Og det er en fuldkommen vidunderlig film, og det er, en, det er en fantastisk animeret film. Hvis man ikke har set den, skal man se den. Det er en i allerbedste film ever, Sebastian. Og med
0: Mark Hammond som superskurken. Ja,
1: og i film nummer to en kælderpålse nummer to, der ikke var nær så god. Men der er også en lille kortfilm, hvor tøj supertøjdesigneren, skal passe Jack-Jack. Og hun har fået et lagt stemme af Brian Bird, der har lavet filmen. Brad Bird. Brad, Brad Bird hedder han. Yes. Så det er en ganske fantastisk film. Og, og Jack-Jack kan lave flammer, og han kan spise kage, han kan blive syg, han kan blive stål, og han kan te
0: han kan blive sin dæmon. Fantastisk superhelt. Der er noget ved det der, ikke? På plads nummer 7 allerede. Ja. Er vi nået til Æ, Astro Boy, som han hedder på amerikansk? Ja.
1: Yeah. På japansk hedder han, og der bliver så nødt til at bruge min notation, men var en Tetsu. Atom. Tetsu van Atomoto. Okay. Og det betyder en
0: invincible iron-armed atom. Iron-armed atom. Ja, og Mighty Te Atom. Te Tetsuka. Og, og det, er en, det er jo virkelig en klassiker, vi har at gøre med her. Ja. Og, 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 og hvorfor er det, at den er... Altså, Tizuka, der er manden bag, han er jo kendt i Japan
1: som mangaguden, han er, han er, han er Karl den, Karl den japanske Disney, eller rettere sagt Disney, han er bedre end Disney, okay. han er en kreativ kraft inden for amerikansk manga, der kun Hokusai er større, <laughs> og i 1900, i starten af 60'erne, så laver han den her science fiction-historie om en android dreng om en robot dreng. ja. Og det er jo en professor, der har mistet
0: sin søn. Det er sådan lidt en
1: Pinocchio-historie faktisk.
0: Og han, han får ligesom sin søn ind i den her Android-krop. Bygger han i Android-krop, en robot -krop,
1: men det er sammen så smider han robotten væk. Men det er jo et en Android, det er et menneske. Han har sin egen bevidsthed, og så bliver han til Astro Boy. Ja, på amerikansk. De kom jo først på japansk, både som øh, almindelig manga men så også som manga-tegnefilm. Og så kom de til USA, og der kaldte de dem til en tv-serie med amerikanske stemmer, og der kaldte de dem for Astro Boy. Og de er altså. De, jeg, jeg sad faktisk her for den dag og læste det første på år på japansk. Ja, ikke på japansk, det var oversat til engelsk. Jeg kan ikke en stave i japansk. Og de er faktisk ret fantastiske for Tokusu. Han er en fantastisk skaber, det er han altså. Ja. Så vi sikker læse Astroboy Boy... Og, det ser, og man kan også godt se, at han er, der er, jo, sådan lidt, der er jo sådan en lille smule Disney-årde.
0: Ja, en del. Så. Men på plads... Hvis alle skal På plads nummer 6. har vi en, øh, en god gammel kending, eller ikke? det, ja, er, det er jo faktisk og... en, der næsten ikke kommer med, fordi han er lige lidt for gammel nærmest. Nej, det er han da ikke. imports. er 10. At ja, han er 10, det er han da også. imports. det er ikke... Flashes øh, søn, eller øh, et eller andet, øh, i den dur. Men han er der i familie med ham, langt ud i fremtiden. Han kommer fra det 30. århundrede. Og han har de samme egenskaber som Flash. Og, og hans forældre er de her tornado-tvillingerne. Han har en rigtig dejlig, konvoluted historie. Men altså,
1: hele Bergen Allen, som er jo den, ikke den originale Flash, men den mest kendte Flash. Hele det familietræ er noget af det mest indviklede inden for DC-kronologi. Og tro mig, DC-kronologi, det er ikke det er ikke for at sarte sjæle, det er det altså ikke.
0: Men Imporz er med på listen her, på grund af tegneren. Ja, det er Ramos. Ja, Onbata Ramos, som tegner stor del af den her tegnserie, og det er, det er, han, kan tegne, han kan godt tegne børn med far på. Og så
1: er det også en meget sjov historie, for det handler om, hvordan der er den her lille knækt med i røven faktisk, der kommer til det 20. århundrede og skal lære at slappe af, og der er sådan en berømt scene, hvor han ligger og ikke kan falde i søvn, så er der sådan 30 paneler, man oversker op, man oversker op, man oversker op, man oversker op. Det er simpelthen det ultimative ADHD-barn. Yes. Simpelthen. Og på plads nummer 5 Kommer den mest unikke af alle
0: superhelte. Den høfligste af alle superhelte. Ja, det kan man takken sige. Simpelthen sige. Ja. Og så er han ikke amerikansk. Han er fransk. Og det er hop, Benny Bomstærk. Simpelthen. Hvor mange kan huske Benny Bomstærk? Ej, det, er godt. Ja, nej, det er godt. det er godt, Ikke helt tabt. Og læg lige mærke til forsiden på det første album her. Og det er det
1: første album, der blev lavet af Pio.
0: Ja. I 1961. jo kendt fra smølferne
1: selvfølgelig. Helrik og Havbar, hvor optrådte de her små grønne, øh, blå sataner. Ja. Så har man på resten af livet den stakkels mand
0: Men han lavede også en superheld.
1: Ja, han lavede en superhelt. Og den første serie var med den røde taxa, der handler om... Den mest velopdragende skoleelev nogensinde. Han gør altid, hvad lægeren siger. Han, gør altid, han kan gå altid til tiden, er altid høflig over for gamle mennesker. Og, men han har desværre den her hemmelighed. Han er super stærk, og han kan hoppe højt, og han kan blæse kraftigt. Faktisk har han præcis samme kræfter som Superman i 1938. Yes. Og der løftede han jo også en bil. På forsiden. Simpelthen. Og så har han jo de tre Stærker. farver, blå, rød og hvid. Tricolore. Og det er jo Tricolorens farver. Stærkere end et lokomotiv. Ja, ja og så har okay. han i gang med Madame Adolfo. Ja. Og på et tidspunkt kommer der en ond robotkopi af Madame Rodolfo, men det klarer han også, fordi han er den mest høftigste af alle superhelte.
0: Og så har han selvfølgelig en, en enkelt svaget. Han, han har sit kryptonit. Sit kryptonit, det skal man jo have.
1: For, han, hvis han bliver forkølet så er han bare en almindelig høflig lille Fransk. Ja. Yeah. Simpelthen. Men vi elsker alle sammen Benny Bumstærk. Bestemt. Ja, men den sælger ikke, ikke særlig godt desværre, så... Oh. Frem af med Benny Bumstærk! <laughs> På plads
0: nummer 4. Har vi en, der er den mest uhøflige af alle børnesuperhelte. måske hans direkte diamantrale modsætning. Hun! Hun! Hans diamantrale modsætning hans, ja, du har ret. Ja, en hund. Det er en hund. Selvfølgelig er hun med på listen. Ja, det er Hit Girl, Sebehead. Hit Girl, som Mark Miller og John Romita Jr. skabte tilbage i starten af 2000'erne. Ja. Som også snart blev filmatiseret. I den serie, der hed Kick Ass. Kick -Ass. Ja, det er en pæn voldelig tegneserie. Den, den starter som et take på den realistiske superhelt, som så får flere og flere og flere tæsk. Og, og er en ret så superhelt, indtil han så møder Hit Girl, som Cassie shit. Det må man sige. Og hun har et par samuræsfære, og
1: hun går ikke af vejen for en blå kamp.
0: Nej, så men altså yndlingsscenen i den første er selvfølgelig der... Da, da og hun det er filmen, ind. vi snakker om, ikke? Filmen er, der hun træder ind, og Joan Jett begynder at spille uh, I Don't Care About Me. What en bad reputation. Ja. Og hun gør mok, det er skønt. Og så har danske Pernille Home selvfølgelig også uh, tegnet Hit Girl. Ja. med. Uh, og skrevet af Kevin Smith. Yes. Og de er faktisk ganske udmærket. Og som sagt, film nummer 1
1: er virkelig god. Film nummer 2 er virkelig dårlig. Så skal bare holde jer væk fra film nummer 2. Det skal man så med, med nummer 2-film. Undtagen hvis det er Godfather, Empire Strikes Back. Og Tømme ja, også det. Der er tre film, I, I, I godt på se.
0: Ja. Vi er nået til plads nummer 3 på listen. Og på tredje plads... Vi er i par. Ja. Det er faktisk nogle af dem, vi holder allermest af, men vi er jo også ved at være i enden af listen. Ja. Det er selvfølgelig Franklin og Valeria, som er børn af... Fantastiske fire, jeg har sagt Sue Richard og Red Richard. Yes. Du har en favorit, jeg har en favorit. Din favorit, ja, det, er... det er... Franklin. Ja.
1: Han er jo en af de aller... Måske det første barn, der er født i et superheltet ægteskab. Meget muligt. Ja, de blev jo forgift i årshæfte nummer tre... Så blev hun gravid i årshæfte nummer 5. Og så blev hun lidt mere gravid i og så kom fødslen i årshæfte nummer 6. Det
0: må være verdens længste graviditet. Jeg yes. må man
1: sige, det var mere i ni måneder i hvert fald. Og der var selvfølgelig store komplikationer om, omkring fødslen. Der var noget med den negative zone og så videre og så videre. Men det endte med at det lille berømte fødselspille der hvor Benjamin Grimm første gang får lov til at se babyen og får at vide, at de har opkaldt ham efter ham.
0: Ja. Yeah. Så han kniver en tårer. Det ved jeg ikke, om det næste gudfar. Jo, men det er kliver. lige sin
1: ting. Men ja. Franklin vokser, og børn vokser meget langsomt inden for Superheldesjaren. Ja. På et tidspunkt bliver han lidt mere voksen, og så besluttede Marvel, at han skulle være... Marvel svar på stoffer. Så det, de lavede faktisk en lang række sådan ret sjove sten- og stoffer-kopier. -kup og den,
0: den, den slags stoffer? Ja, yes. den slags stoffer. Det er ikke hårde stoffer. Nå, de men jeg tænkte, stoffer. at har de der kræfter, og så lavede han det der, det der Pocket Universe og sådan noget. Jeg Jamen, synes, det, er, der der er jo det, han har.
1: Han er, jo, det er også derfor Jack Jack fra Invincible minder mad om Franklin. For det er Franklins kraft, der skifter hver gang, at forfatteren skal have en ny
0: idé. Men han er muligvis den mægtigste mutant i hele... Ja, han har
1: skabt multi-universer, Men så har, de jo, har han jo en søster...
0: Jeg ja. har en meget, meget, meget kompliceret skabelseshistorie. Vi skal komme nærmere ind. Jeg vil slet ikke prøve at forklare den, men Valeria, hendes, hun er selvfølgelig opkaldt efter øh, den... Bedstefar. Øh, bedstefar? Bedstefar er det jo ja, også. Ja, hun synes, han er hans bedstefar. Okay. Fordi da blev født, der var Richard
1: forsvundet i en fremmed dimension. Ja. Og der var selvfølgelig noget galt med fødslen igen, når så Richard fødsel. Det er de her kosmiske stråler og fødsler, det går ikke så godt. Men så var Dr. Doom fødselshjælper. Ja. Og så fik han lov til at opkalde hende efter.
0: Hans eneste äh, betingelse, at, at han måtte navngive hende, ja. Og det er opkaldt efter hans mor. Nemlig. Der er fået at fange i et, evigt, i et evigt helvede. Så man kunne have befriet hende fra, men
1: så... Men han er jo Dr. Doom, og han vil hellere have almægtig magt. Yes. Men der kan vi se parret sammen.
0: Valeria er sammen med, sammen med Far. Hun er en virkelig skøn figur. Og så er der jo det ved hende, at hun er... Hun er Faktisk nok den klogeste i hele Marvel-universet. Hun holder meget af sin kendte. far, Red Richard. Det helst. Derfor får hun ikke at fortalt
1: ham, at hun er meget mere intelligent end ham. Fordi hun er en rigtig sød datter. Yes. Simpelthen.
0: På plads nummer to. Nummer to. Har vi min søns favorit? Ah, det er godt. Og også min favorit, da jeg
1: var 9, 10, 11 år. Og en af de bedste superhelt i hele verden. Det er jo,
0: selvfølgelig... Absolut. Pippe Langstrømpe! Det er jo den perfekte børnefantasi. Altså,
1: Astrid Lindgren, som er aldrig ved, skrev Pippe Langstrømpe. Hun øh, var ansat på et forlag øh, i Sverige under 2. verdenskrig. Og samtidig havde hun også nogle idéer med at skrive nogle børnebøger. Yes. Og hun var også samtidig øh, uddannet sekretær og kunne stenografi. Så og med samtidig der havde hun også fuldtidsarbejde, pludselig havde børn og mand derhjemme, så dobbeltarbejde, som det hedder. Og, men alligevel fik hun i løbet af førernes skrevet i løbet af 2. verdenskrig, 42-43, fortalt til sine børn og skrev den historie om Pippe Langstrømpe. Myten er, at det var en af hendes børn, der faldt på titlen med Pippe Langstrømpe. Og det sjove er, at hun skrev historien om den her verdens stærkeste pige, dette er man ser det er faktisk en side fra originalmanuskriptet. Det er skrevet i stenografi, og der er en lille skitse af Superman,
0: som, øh, som Astrid Lindgren har lavet, fordi
1: at både i Danmark og i Sverige var Superman begyndt at køre i i et bladene i 40'erne og 42. Her hjemme hed det Superman med D, men i Sverige er det jo lidt mere fantasifulde Titanen fra Krypton. Det fuldstændig... Der gik den over, og så gik han over til at blive Ja. Yeah. Men jeg foretrækker titanen fra Krypton. Men altså inspireret af... Og det er... lille billede, man kan se der, det er faktisk også fra allerførste side, Action Commission nummer 1, som vi også står ved ham, babyen, der løfter yeah. stolen der. Så Og hun har også sagt i interviewer, at der er meget, der er lidt DNA af Superman i Pippe Langstrømpe. Og det er også nogle børnebøger, der ikke var nedladende, de var ikke fordømmende, de var pisse sjove, en pige, der bor alene. Der har masser af penge. Kassen fuld med penge er også rar at have. Som de sagde i den svenske TV-udgave. Og de er ganske på 8, 9, 10 år. Jeg elsker de bøger, simpelthen. Ja. Og hun gør ikke, hvad de voksne siger, hun,
0: hun kan gøre, hvad hun vil, og der er ingen, der kan øh, få hende til at gøre noget, hun ikke Og vil. så
1: kan hun jo også løfte, Sin... som alle superhelte skal gøre. Ja. Og de der meget berømte tegninger, der kommer med tre Pippe Langstrøm-bøger. 45, 46 og 47. Eller også er det 48. Pippe Langstrømme. Pippe Langstrømme går ombord, og Pippe Langstrømme i Sydhavet. Og det ja, for en måned siden genlægte jeg faktisk alle tre, faktisk. Okay. Det er hurtigt overstået, men de er stadig
0: good synes yes. jeg. Men der er jo også uh, tegnere.
1: Og, ja, og der er jo en dansk vinkel på, for de meget berømte tegninger yeah. er tegnet af Ingrid Nyman. En dansk tegner, som der har i Sverige på det tidspunkt, og også var med til at illustrere nogle af hans andre børn, alle de børn i, i, i så so bullerby Desværre havde hun et lidt kompliceret liv og begik selvmord i 1959 50. Men
0: hun har sat sig evigt fingeraftryk på al god børnelitteratur. Det vil jeg sige. Det må man sige. Øh, på plads nummer et, vi ja. er i god tid her. Det kan være, der bliver tid til spørgsmål. Men på plads nummer et har vi den store røde ost. Du kom lidt forkøbet. Selvfølgelig er det her plads nummer et. Kom her, det her er den ultimative barn som superhelt. Altså det er barnefantasi. Og
1: Eller er... også voksenfantasi.
0: Yes. Og hvis der er nogen, skulle være nogen, der ikke ved, hvad vi snakker om, når vi siger den store røde ost. Jamen, så er det selvfølgelig Billy Batson. Den her lille Og dreng. Han var en avissælger. Ja. En lille fattig sælger. En hjemløs lille færdig sælger. Han overnattede nede i undergrundsbanen. Lidt op. Hvor der er varmt, og han kan sidde og krybe sammen. Ja. Det kan pakke sig af de usolgte aviser, går jeg ud fra. Vi er tilbage i 1941 her. Ah, 40. 40. 40. 40. 40. Og så, så, må, så møder han en lidt skubbet udseende herre. Ja. Og tager ham endnu dybere
1: ned i undergrundsbanen. Hvor der pludselig er mærkelige statuer. Og et langt mærkeligt farvetog. Hop. Oh.
0: Oh, hop, oh, hop. Der der. Der har vi det lange, magisk eller farvede tog, som han går Og så med. går
1: han ombord i det tog. Ja. Og det. kommer til en anden station, hvor han møder en gammel troldmand, der siger, han skal sige et specielt ord.
0: Et specielt ord, og vi ja. ved alle sammen, hvad det er. Det er selvfølgelig Shazam. Men hvad betyder det ord? Åh, oh, ikke igen. Jo, no, kom okay. nu. <laughs> Shazam er Asham. selvfølgelig... Og det er super kraften, Så Det er salemus. Vistorm. Vistorm. Men bag vidstommens bog i Bibelen, gammel konge fra det gamle testamente, Herkules styrke, ja. den store titan, Atlas udholdenhed, I ja, han Achilleus. havde... Er det ikke først? Atlas det er... udholdenhed, som havde kloden over... Åh oh, ja, så er Akileus sengen. Ja. Det er kraft af... og magt. Det er ja. lynkinen simpelthen. Det er det nemlig. Og... Øh... Så er det, det Akileus. Akileus. Det er... Af... Af mod... Det her Achilles mod, det var den sårlige øh, stærke helbørn. Og så er der med kur, det er hastighed og hurtighed at kunne flyve. Nemlig. Og sammen bliver det til... Shasham!
1: Og når man ser det, der kommer der en lyt kilde fra oven. Boom! Der bliver man forvandlet til The World Mightiest Mortal. Captain Marvel!
0: Åh, oh, det her. Ja. Det her er en god fantasi. Og, det er, og vi drømmer et, jo det, alle om at kunne sige et magisk ord og blive superhelte. Yeah. Ja! Men... men den, altså, han var så populær på et tidspunkt, at han overgik øh, Superman, han overgik alle superhelte. Det var den bedst sælgende, størst sælgende, det var den mest populære superhelt overhovedet. Og så var
1: han tegnet af en af de bedste tegnere, især for Golden Age. Der er faktisk de, Golden Age, de historier, der kom i 40'erne og starten af 50'erne, en, der hed C.C. Beck.
0: Ja. Og de kan faktisk i modsætning til mange andre ting fra The Golden Age, de kan læses den dag i dag. Vi lavede et afsnit om, om ham og om Captain Marvel for et stykke tid siden. Ja. Uh, men, men og, og det er jo det sjov med, at han kom jo det, der hedder Wish Comics. Faktisk var det første
1: nummer man Captain Marvel, var Wish Comics nummer 2. Fordi Wish Comics nummer 1 udkom aldrig. Det var en såkaldt Ashcan Edition, hvor de kaldte ham Captain Thunder, faktisk. Nå. Og så skiftede de navn til Captain Marvel, simpelthen. Marvel-familien. Og, og det var før, at Marvel kunne lægge sag an mod Captain Marvel. Der var ikke noget Marvel. Og de her historie. De var, så, de var også sådan en nævnaiv historie, en let fortalt historie, men de var også pisse morsomme. Og der var, der var også humor i dem, sin ikke. Og han møder jo mange af, han møder blandt andet sig selv, og man bliver aldrig helt klar over, om det er Billy Basson, der bliver
0: til Captain Marvel, eller dukker Captain Marvel op, når Billy Basson siger Shasham. I de senere fortællinger, så, er det jo, så har han jo den her kæmpe store muskuløse krop, men han er stadig en 10-årig dreng. Inde. Ja, han har altid været meget naiv, men alt afhængig af, hvilken
1: udgave af Shasham, man ser, hvis nogen kan huske filmudgaven, så er han jo meget
0: naiv og lidt dum, for at sige det helt. I, 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 min, i min kanon, så er han et barn i en, en, en voksen. Ja, det ved jeg Jeg tror, jamen, det er også meget sjovt, for det er jo det der
1: skisme med at være voksen og ikke være voksen, ikke? Mm. Og vi har jo alle barne i os, det er jo blandt derfor, er vi læser superhelte, ikke? Men samtidig er vi også modne og voksne og fornuftige mennesker, nogle, nogle gange, og så havde jeg ikke nogen budstændig i skurke. Og ingen Captain Marvel-skurk er større end Mister Mind. Mind. En lille ord med radio om halsen. Yes. Og er de irriterende ting ved den nye Shasham-film, der er mange irriterende ting ved Shasham nummer to. Ja, men det her, det tager Det mest irriterende er, at de lovede, at Mr. Mind ville dukke op i nummer et, og det gjorde han ikke i nummer to. Så det er god grund til at have den film. Men der var også en anden grund med, det, med Captain Marvel. De var også først på at lave en hel familie af superhelte. Nemlig, hvor vi fik Mary Marvel og... og Captain Marvel Jr. Og så Onkel Marvel. Yes. Men han har ikke superkræfter. Nej, han... Og, han, han men de lader ham bare lade sig han har superkræfter. Og han får lov til at klæde om, og så ligger de andre ikke mærke til ham.
0: Det er nogle søde... Så ser
1: man, det den gamle troldmand Shazam, Og så er de op og slås mod Black Adam... Uh, ja. En film, jeg heller ikke vil anbefale man ser for øvrigt. Nej. <laughs> den var ikke god. Nej. Men den, det er så en stor succes, så DC, der ejet Superman, de lagde sgu sag an mod, mod uh, Frosted Comics, ja. og sagde, nu skal I stoppe med at udgive det. Og så lykkedes det faktisk, at på det tidspunkt i 63-64, var Superman også vækkelige ud. Så Frosted de smed håndklædet i ringet, så DC købte Captain Marvel.
0: Ja, yeah, men på det tidspunkt og så var der men, ikke nogen, der læste dem.
1: Men i starten af 70'erne gennogav de Captain Marvel præsenteret af Superman. Mm. Og jeg lidt underligt, blev udgivet af sin værste fjende. Jo. Og så her kommer vores nye ven, Captain Marvel, som, der kommer fuldstændig ud af det blå. Men det sjove er, at I kan se nede i hjørnet, der er det nummer, der kom i 70'erne. Det var skrevet af Daniel Neal, men det var tegnet af samme tegner C.C. Beck.
0: Som også det Det er ret er, det er.
1: interessant. Ja. Men det mest sjove med Captain Marvel er, han har jo et familietræ, der er fuldstændig fantastisk. Fordi at der er Captain Marvel sammen med Billy Batson, og alle dem, der er omkring ham der, det er jo dem, der er afledt af Captain Marvel. Alle dem, der er her. Og der er rigtig mange for dem. Nej, ja, de det er den af Captain Marvel. Der er den kvindelige Captain Marvel. Nej. Der er den første Captain Marvel. Der er den nuværende Captain Marvel. Der er en Captain Marvel for 60'erne, der kunne splitte Der er Marvel Der er også Thor. Der kommer også et lyn, yes. og han bliver skabt. Det er en tradition. Der er Milkman eller en mor der startede som Marvelman. Så
0: det er en kæmpe fortælling. Og det er grundlæggende, det handler om det, vi elsker ved Superheld. Ikke? Ja, men, 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 men faktisk, de er alle sammen kopier af hans en del af ham, men, men det, som er det virkelig gode ved Captain Marvel, det, som er grundessensen i ham, det er nemlig det, at han er et barn. Ja. Og det der er der ingen andre, der er lykkes med at slippe afsted med. Så han er stadigvæk the original and best. Ja, se Og vi har også råd til lidt, tid
1: til lidt par dumme spørgsmål nu, måske.
0: Er der nogen, der har et spørgsmål? Så siger vi tak. Der er en hernede. Er ost. Hvorfor hedder Captain Marvel den store røde
1: ost? Morten? Ja, det var selvfølgelig... Jeg sidder og siger den store røde ost til tiden og forklarer det. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor det øgenaar kommer fra, men det var forfatteren, der hedder Osso Binder, der skrev de fleste kapsomarbejdsstorier. Han var stor, han, han var rød, var og han rød, var cheesy. Og så er han cheesy nemlig også. Han er sådan lidt... Han er formadet, Så han blev til den store røde ost. Så det, og jeg synes, det er det mest vidunderlige køenøgenavn nogensinde. The Big Red Cheese, simpelthen. han, ikke? er ja, herligt. Det, det er en meget god ost. Det er ikke nogen ondost, det er ikke nogen emmeltaler. Den, den dufter godt, simpelthen.
0: Okay, bare bliv ved, Bliv ved. <laughs> Er der nogen, der har et spørgsmål? Godt. Ja. Men hvis der ikke er det, så vil jeg bare sige tak for dengang. Tak fordi I er kommet. Hvor er det fedt at se så mange af jer. Og tak fordi I kom. Og vi er tilbage i morgen i øvrigt, sammen med Christian
1: Monggaard. Ja, i morgen er der samlerne, der møder Supersnak med Christian Mongo og også to. Hvor vi sidder og sviner hinanden til i cirka 45 minutter.
0: Det lyder rigtigt. Tak for det.